0: 大家好，欢迎收听 Today l i g t c a e 我是笑瑜。好，大家都知道说八十二十法则，也就是说呢，全世界百分之八十的财富掌握在少数百分之二十的人手上。那这件事情当然可以放诸四海，可以去套用在很多的不同的层面当中。那我们也经常可以听到所谓的 M 型社会哦，就是说，哎，富有的人就越来越富有，贫者呢就越来越贫穷。但是这一切大家知道吗？只需要不到百分之零点二的全球收入，它就就可以为全球百分之二十一月薪低于一千一百二十五元台币的人口去消灭贫穷，所以不管是经济问题或是环境问题。只需要靠一个甜甜圈就可以改变哦，有没有觉得很奇怪？为什么是靠甜甜圈呢？要怎么做呢？好，在今天来跟大家分享这本书籍，叫做《甜甜圈经济学》。那么作者呢是被誉为是二十一世纪凯恩斯的经济学家凯特拉沃斯，他提出了七种的经济新的思考方式，带领大家呢去醒思说：哎、欸，我们可以怎么样去打造可以实现共存共荣的经济模式？然后呢，也为所有的人。去确保尊严还有繁荣。那么在今天的节目当中，我们邀请到的来宾是台湾环境规划协会理事长，那么同时呢也是台大气候变迁与永续发展国际学位学程兼任助理教授赵家伟教授来到节目当中。教授好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，其实我们刚刚提到了甜甜圈经济学。其实如果读这本书的话，我会发现、啊、它丁用我的比喻让人可以蛮能够理解的，还有一个图像的方式来呈现。不过我们先请教授跟大家分享，那到底什么叫做甜甜圈经济学呢？
1: 对，那在这边的话、就是，就是是希望大家听完这个节目之后，在路上看到卖甜甜圈的店的话，就会。想要不只是吃的甜甜圈，还有一个是对于我们在观念上面一个不同的改变。嗯，就像刚才主持人特别提到说，那国际上刚才从那个贫富差距的角度来讲，这个八十二十的法则嘛，其实，在环境面向上面，我们同样有看到一个很重要的情形，就是其收入前百分之十的人，他所产生出来的碳排放量是占了全世界的百分之五十。哦，所以在这边的话也是一样，有一个两极的一个发生的一些情形。那这个其实也就是启发 Kate Roberts， 因为我们在 Twitter 上面，我们都直接教 Kate， 他为什么会提出这个所谓的甜甜圈经济学的？一个概念，那它到底什么叫做甜甜圈基金选啊,啊？其实甜甜圈的话，大家想到的是一个幸福的滋味嘛，因为它对我们生活的美好啊。其实甜甜圈要代表意思就是说，那我们大家期待的好生活是什么？想到说，哎、欸，我们的好生活不会是只有说，哦、啊，我们买得起我们想要买的东西，我们同时也希望说，哎、欸，我们。可能可以呃，疫情可以减缓，不要再戴口罩，然后我们也不要为空气污染很严重的时候还要再戴口罩，然后甚至要额外买空气净化机啊，甚至就有小孩的父母的话，可能更担心说，哎，那之前是因为疫情的时候，可能孩子们不能去学校，但其实在这个疫情发生之前的话，我们发现到有些状况其实是说，特别是中部跟南部的学校曾经出现说，哎，空污级还是可以到学校，但是没有办法去参加体育课，所以我们说，哎，这些事情来讲的话，好像对我们来讲都不是一个好生活，嗯、所以在这个 Kate Rivers 的话，他的干。关键是说，那我们今天在谈所谓的好生活的时候，有两个圈。第一个圈来讲的话，就是我们必须要满足在生活上面的一些基本需求，就是我们要有好的教育、好的健康，然后希望是适足的收入，那我们可以呃，食衣住行的生活需求都不会受到影响。而另外一部分的话，他也希望是一个民主的社会，然后有媒体的自由。他认为说这些部分的话，是我们叫做所谓的社会基盘。这个社会基盘来讲的话，是我们要去达到的部分。然后现在我们就看到说，哎、欸，其实有很多国家，我们讲说，哎、欸，这些欧美开发国家，他们的确都符合这样的要求，就符合我们讲是所谓的高度人类发展上面的要求。但这时候我们就发现到，说，哎、欸，这些符合这些高度人类发展的要求的国家来讲话，他们所产生出来的环境冲击。其实导致了说，我们已经超过地球可以负荷的一个程度。地球可以负荷的程度来讲话，其实这个是在一个二零零九年的时候，国际上面很知名的，我们大家做永续领域里面的梦幻队他们所组成的一个研究去去提出来，就说全世界来讲的话，我们看说一个地球到底运行呃健不健康，我们有一个九大的一个面向，包含是气候变迁啊，包含水资源啊，包含空气污染问题，包含就是一些。化学物质的耗用、生物多样性啊，还有所谓的氮肥、磷肥这边所产生出来的污染问题，它零零总总提出了九个面向，然后就发现他说，哎、欸，这九个面向来讲的话，全球在他的时候是二零零九做出来的研究，就是、说呃，全球其实已经有在这个九个面向里面有四个其实已经是超过限度了，然后只有三个还算是安全，所以他就开始警示就说，那这个部分的话，是代表说我们现在全球已经到一个。就是我们过往的一个经济大发展的状况之下的话，但是我们却已经产生到很多的这个生态危机、环境危机，会反噬到我们的生活，所以他就开始提出来說，说那我们全球在谈说未来的发展的时候。我们要有一个目标，是我们要守住这个叫做地球限度。我们要 boundary 这九大地球限度，我们要把这些污染能够控制在地球可以成长的范围。所以这时候 ，Kate 他看到这个图像之后，他就在想说：“哎，那我们所谓的好生活，不就是说我们能够去满足我们的社会基本需求，然后又不会超过这些地球限度？所以他就把地球限度当成是外圈，然后把一些社会上面的这个基本需求把它当成是内圈。他就是这个外圈跟内圈中间所夹出来的那个空间来讲话，它就是所谓的的停。”就是我们所谓的世界上面，我们要追求好生活的时候，应该说要存在的面向。如果再用一个可能是各位听众朋友可能比较常看到的例子，就是我们最近都听到很多人在讲说，哦，联合国在讲什么 SDG 嘛，什么永续发展目标。<對>我相信在《金融刊》的读者来讲的话，也都是在杂志上面看到很多这样的讨论。那其实这个概念来讲的话，就是我们要达到 SDG， 其实就是要想办法让我们。可以活在甜甜圈上面，满足我们人类的基本需求，然后不会让地球超负荷这样的一个生活方式，这样一个发展目标，所以这变化才是我们在谈说，那甜甜圈经济学，它是用这个甜甜圈去引领了说，说，那我们接下来我们要谈的所谓的经济发展的方式，就应该是以这个为一个引导依据，而不是只在去单一的再去看说，那我们 GDP 这、呃、这样子作为我们的。传统上面我们在谈那个经济成长的时候，好像唯一的一个决定因，我们经济是好还是不好，我们到底要不要拼经济的时候，唯一的一个依归
0: 。嗯，其实。呃，就是在所有人都可以活在那个甜甜圈那块肉里面啊，对
1: 、就是，然后兼顾
0: 环境，然后跟每一个人，嗯、對對對對像我们刚刚前面有提到的，大家可以共存共荣，这听起来蛮乌托邦的。但是其实这好像是大家不得不面对的一个现实。大家过去都觉得说，哎、欸，环境好像跟我们很遥远，或是哦，就是、老调重弹嘛，就是带环保筷啊，环保杯啊。可是说真的，现在的气候变得越越差，环境越,越越差的时候，就像刚刚教授提到，我们对于好生活的定义是什么？不是只有我很有钱，我可以买得起所有想要的东西，是我们可以很自在的生活在这个空间，大家都可以去操场上运动，大家都可以自在的交谈，不用戴着口罩等等之类的，这些可能是我们对于好生活一个更全面的看见哦、喔。那其实在作者当中，这本书里面有提到了七个新的思维，其实我个人个人在看的时候觉得，哎、欸，它蛮有趣的，因为它其实从个人到企业到国家到整个。呃，世界，它其实都有一个很全貌的一个看见，不再是只有经济上面的思维。那想先请教授可以帮大家很快速浏览这所谓的七个新思维，谈论的内容是什么呢？
1: 跟大家解释一下这七个原则里面，它最主要常谈的议题。嗯，第一个叫做改变目标，其实是我们刚才提过，就是我们过往我们来讲，我们拼经济当成是我们，无论是我们的政策啊，或者是说日常工作来讲的话，都好像是围绕在一个思维，甚至是我们衡量说这个国家到底够不够进步。如果我们都是直接以 GDP 的高跟低，然后当成一个依据而换，那这样的话其实不适当的，因为它其实有很多面向没有办法考量。所以今天的一个讲说改变目标的话，就是我们要从一个单一只看 GDP 这样的一个目标，然后改成去看以甜甜圈的。的概念去思考说，这是应该是一个城市、一个国家应该要去发展、要去追求的项目。然后第二个部分的话，就是看见全貌。这看见全貌的话，强调的事情是说，哦，我们在思考这整个全球社会的运作的时候，我们过往都是比较强调说，哦，它是一个市场决定。然后我们就是看我们的资本是怎么样去扮演角色，然后觉得哦，企业非常重要，然后国家最好不要去干预太多市场，然后干预企业，我们都会谈到这样的一个思维嘛。但其实在这边的话，我们讲说整个社会运作的时候，不是只有这些面向，我们还有很重要的事情，就是我们这些生产的行为里面，其实有些自然生态是个很重要的部分。就像最近我们都有听到说，那像是以四川，就因为干旱的问题，所以他们变成有很多企业，他们必须要停工。然后，甚至是像呃美国啊，变化就出现到说，他们的科罗拉多州的那个流域，他们也是因为水资源枯竭的部分，他们必须要开始实施要求，他们整个西岸的在这几个州，你要联合去强制性的消减水资源的使用，就是很多的农作物没有办法去耕作。所以在这边的话，我们就发现到说，哎，这些自然资源它其实是我们所谓的市场消费行为面很重要的一个面向，这个部分的话，其实是我们要纳入思考。然后另外一部分的话，我们当然是要用整体性的去思考，就是说那整个呃社会社群之间的互助，我们讲的所谓的一些社会资本里面，在这边扮演的角色是什么，而不是只有资本来讲的话之后，再讲到所谓的劳动资本啊，还有货币这些面向。所以这是一个很重要的部分。在第三个部分的话，他讲到是培养人性，而是培养人性这边的话，我们之后可能会再更深入的去谈，说我们今天在经济学里面，我们去谈的时候，我们就想说，我们是个理性的经济决策的人，会依照说，哎、欸，这个事情到底划不划得来，我们才去做这件事情。但是，我有时候我们想说，其实我们真的在做这个决策的时候，就像是你要去买乐透的时候，你不会真的很仔细去算说，我、哦、到底获奖机率是什么？你会有一个说，哎、欸，我觉得我今天比较手气比较好，然后我就会去做这样这样推动。同样的，我们在。整个经济运行过程中的话，我们去思考说，怎么样的政策会引导大家去做什么决定的时候，有很多时候价格不会是唯一的要素 ，CP 值不会是你买东西的唯一的参考，有时候你就会说，啊、这个就是谁代言，我喜欢，因为你这样子的话，会有一个不一样自己心理上面的满足，所以我们要把这些面向纳入思考，就是各式各样经济政策规划的时候的一个依据。好，我们刚才讲完三个咯，然后我们再还有四个，對,<笑>对，然后另外一个部分的话叫做理解系统。这个理解系统的话，其实要谈的事情就是，我相信大家都耳熟闻响，甚至好像可能高中公民课的时候就听过，就是我们都会讲说有个供需曲线。物品跟价格中间的话，它是一个 X 曲线，然后中间会有这些决定。但实际上面来讲的话，经济体系在运作的时候，它不会是这样子，它其实是一个循环跟回圈，它其实是我们讲说是个牵一发而动全身的形态，它不是只是说哦，我的供给量越高的时候，我的价格就会降下来。它其实在这边的话，不论是我们的需求的创造。或者是说一个生产成本的高低的时候，其实它都有很多不同的因素会有所影响。所以在这边的话，我们不应该只是用单纯的供需曲线去思考所有的事情。然后接下来的话就是呃，设计分配。然、啊、后其实强调事情就是我们要面对贫富差距的问题。我们过往我们都一直在讲说“爱比亚加尼亚”嘛，就是我们就觉得说<對>哦，好像大家所得收入低，其实是因为不够努力所产生的是个人问题。个人问题。嗯、但是其实我们现在也都知道，其实特别是我们现在等于说青年世代这这一块的话，我们都知道说，哎、欸，其实今天我们买不起房子。不见是我们不够努力去赚钱。那、啊、其实可能在体制上面的话，我们对于那个土地管制上面的出现的一些问题，导致我们这边会产生一些贫富差距的落差。对，所以今天来讲的话，我们不应该把这个贫富差距视为是一个经济发展的过程中一个必然，甚至会觉得哦，因为有这些贫富差距，大家才会力争上游啊，然后所以才会有给大家呃去努力的一个动力，而是要去思考说，其实这些贫富差距来讲的话，它反而是会拖垮整个经济发展的一些影响。它其实会就像是台湾在这样的状况之下，很多研究都指出。就说，哎、欸，大部分在这个房地产的运作状况之下的话，变成说它会有很多的投资资金，它就会把它吸过去，反而是导致说那一些青年创业资金的支持，其实相对来讲比较不足。这其实会伤害了我们真正想要追求的一个好生活，或者想要真正的经济的发展。所以这边的话是在讲的是设计分配这个问题，然后再倒数第二个的话叫做创造再生。我们刚才提的是贫富差距的问题嘛，贫富差距的部分就是我们讲的社会基盘这一块。那创造再生的话，其实面对到的就是我们刚才讲的地球限度，它讲的是反季面向这个问题。全世界面临到的问题是我们所使用的这些钢铁啊、木头啊、各式各样的原物质，我们使用的量的增长幅度，比我们全球的经济增长幅度增加速度还来得快。也就是说，我们现在每赚一块钱，我们要用的。原物料其实越来越多了，其实我们消费量是越来越多，所以这时候我们就會要去创造所谓循环经济，就是你现在开始在谈说你带着那个随身杯去买咖啡的话，去饮料店买的话，你知道都可以折价，但是这边的话背后的意涵就是你就不用用这些一次性抛弃性的这些纸杯或者这些塑胶杯，然后作为是我们在支持我们消费行为的一种方式。所以在这边的话，我们今天谈的创造再生的方式的话，就是要让这个就类似像我们这些就是所谓带环保杯的这个行为变成是一个常态。接下饮料店他在卖东西的时候，不会再问你说、啊：“你有没有带杯子？”而是假设说你一定会带杯子，然后当然是一个常态。所以这样的一个经济体来讲的话，才可以消减我们对于一些原物料的一些使用。然后最后一项的话就是叫做成长随缘，就是呃，我们常常谈说我们台湾今年的 GDP 要拼三啊，拼四，拼四啊。但其在这一块的话，就是我们以 GDP 成长为一个国家发展目标的时候，其实就会产生很大的一些副作用。讲白一点，就是我们台湾这两年来的那、啊、个 GDP 成长速度也很亮眼。而且，增长率的话，就像是去年的 GDP 增长 6% p 那根本超过原本政府定的目标。所以这时候，你就会了解到说，其实我们整个政策来讲的话，我们好像不见得认识能够去呃影响 GDP 高跟低，因为它这边化有很多的不同的因素。所以我们就会反过来就照说，那我们到底是哪些事情是我们真的？政府在政策发展上面的话，其实是比较重要的一影响指标，然后是让大家整体幸福感能够提升的目标，而不是是一直在讲说哦，我们今天 GDP 六代表说台湾就是好棒棒啊。那我们今年我们 GDP 如果只有增长率只有两的时候，那就代表说我们台湾陷入一个悲惨的一个状况。这一块的话，就是他很强调的事情，就是我们不要再对 GDP 成长这个事情上瘾。所以在这边的话，我觉得是一个很重要的一个提醒
0: 。谢谢教授，很快帮我们浏览这七个新的经济思维。其实。很不容易，因为在书当中其实用了很多很多篇幅去讲这些事情。那教授很厉害，帮大家很快做了一些转译哦。当然，我们今天呃节目当中我们没有办法全部都讲完，但是我想我们会特别挑出几个跟大家可能生活上更相关、更有感觉的，去跟大家来进行分享。我想刚刚这样听下来，呃，大家应该可以很快感觉到，哎，其实包括我们之前可能常谈的居住正义啦，好，或者环境议题啦，或者是这种贫富差距啊，其实都在这七个新的经济思维当中。我们是可以去有很多讨论的哦、喔。那刚才教授我们最后提到 GDP 这件事情，大家一定觉得很奇怪。每次新闻在讲说台湾 GDP 多高多高多高的时候，大家会觉得，哎、欸，我们的生活都没有什么改变。那到底钱是跑去哪里了？我们的月薪没有增长，但是物价不断上涨哦、喔。所以过去的经济学跟现在的经济学它的差别是什么？然后还有就是说，如果不断去追求 GDP 这件事情。它到底会发生什么事？
1: 对，其实讲讲真的，就 GDP 这件事情来讲，作为一个全球发展的指标来讲的话，它也不过是从一九四五年以来，就大概是七十几年的事情而已。它其实是在呃第二次世界大战之后，大家才觉得说，哦，我们有这样的一个指标可以去去衡量说，你这整个国家经济活动的一个面向。但大家也可能有听过一些话就是，就说它 GDP 里面它其实不会考量到说，哦，你到底环境品质好不好啊？你空气污染的程度为何啊？然后或者是说，那我们生活中间是不是会有些？致癌物质，那或者是说，那我们现在台湾很担心的交通问题、交通死亡人数，我们大家生活安不安全，这些部分的话，其实都是没有办法反映到 GDP 里面的。所以我们在这边强调的事情，就是 GDP 它绝对不能够成为是一个衡量说一切依据的方式。但是很可惜的事情就是，我们其实生活里面，我们有很多的的事情都被 GDP 影响了。举例来讲，就是我们今天在像是我们劳工退休金里面的一些规划的部分的时候，它其实它背后都是要预测说 GDP 如果是成长三 percent 的时候，它会如何如何。那今天甚至是我们台湾要决定说，哦，我们到底要未来要盖多少的电厂？然后今天你常常听到说，哎、欸，我们不盖什么电厂就会缺电的时候，它其实它背后其实也是假设说，哦，因为我们 GDP 成长率要维持在三到四 percent。的状况之下的话，我们的用电量就是会持续的增长，然后所以在这边我们就变成我们就需要更多电厂去提供给我们的需求，然后这时候我们当然是说，那我们台湾现在要谈所谓的能源转型嘛，所以我们尽可能是希望这些电厂是用比较低污染的电厂里面去填补，但是这时候就发现到说，哎、欸，它就算是它的空气污染比较低，但是它可能在一些建设上面，就算是燃气电厂的话，它会有需要接收站，然后就会引发就是像去年都讨论很久的所谓的第三接收站影响早交的一些议题，嗯、所以在这边。那我们可以回头去想说，这些部分其实都是我们传统的那个二十世纪经济学里面都认为说，哎、欸，这些事情呢，让他们一开始在规划我们的国家发展目标的时候，他们都是次要的事项，他们不用被主动去纳入考量。但实际上面的话，我们看到我们整个社会的运作面并不是如此。所以在这边的话，我们就会谈到所谓的这些持续性的 GDP 的成长来讲的话，它所产生出来的，特别是大家很家很在意的极端气候事件，这些气候变迁的，但是我们就会陷入一个就是说，哦，但是我们又不可能去设定 GDP 不成长的一个状况之下。如果是设定成 GDP 不成长的时候，我们甚至连预算该怎么编，中央政府预算该怎么编就会不知道。所以在这边的话，就是我们可以看到，说我们过往本是经济发展形态，甚至说我们的公共政策的决策形态里面的话，它家都是在这边呃被这些所捆绑的，甚至是我们的基本薪资的那个涨幅，其实跟 GDP。挂钩的，所以在这边的话也是一个很重要的影响这
0: 样子。所以 GDP 其实影响的层面非常广哈，好像不是只有国家的事情，或者是新闻发布的时候才会看到的事情，它其实跟我们每个人是息息相关的。所以在疫情的影响之下，这件事情它有什么样的改变或什么样的影响呢？对，其实，在疫
1: 情里面有很多的封城行为，它其实是损害 GDP 的。但是你今天不会说，呃，因为它损害了 GDP。你就不封城嘛？因为大家会觉得说，那我们人命最重要啊，或者是我们回想到说，所谓的去年五月到九月那段时间的时候，台湾的一个决策作为来讲的话，其实就会是想调说，我们今天整个政府的政策来讲的话，是以人命为优先，以健康为优先。然后我们即使是牺牲这些经济成长，然后即使造成经济的冲击，我们都觉得还是值得的。所以这时候啊，其实就在整个疫情发生过程中的时候，我们就回头去想说，哎、欸，到底哪些其实是最重要的事情？然后我们真正想要的好生活是什么？所以在这边的话，我觉得是一个在疫情的过程中里面，我们要去理解的事情啊，甚至是我们今天我们就会看到说，其实，在很多国家里面，他们可能为什么那个会发生说他们的疫情死亡人数非常严重？其实就是他们因为担心经济的代价，他们不愿意封城嘛，然后就付出这些健康代价啊，我们就认为说这样的话叫做防疫适当。所以在这边的时候，我觉得是在整个疫情过程中，我们可以重新思考到的一些作为。另外一個部分来讲的话，就是说我们在疫情过程中的时候，我们就回头去想说，哪些才是我们最需要的基本。就是今天我们在疫情过程中的话，我们可能过往认为说一些优质很重要的、可以创造很多薪水很高的一些工作来讲的话，在疫情过程中，他们其实不见得是我们最需要的工作。因为我们在疫情过程中，我们最需要的工作是什么？就是搞不好是那个 Uber Eats <笑>或者是 Uber p 的司机。因为但是我们其实最希望我们是希望农夫能够去维持他们。提供给我们那个食物的需求，希望我们医疗体系里面他们能够维持他们的运作。这时候我们就可以重新去理解说，到底哪些是所谓的社会关键的工作项目是什么？嗯、然后我们怎么样能够去更支持这些不可或缺的这些工作的发展？然后，甚至是在这边就业人员来讲的话，能够有比,比较好的发展。就像是我们不希望在这两年里面，那个我们看到所谓就护士劳动强度大量的增加，然后人因为人力不足所产生出来的问题，那就代表说，那我们接下来的话，在整个政府预算分分配里面，我们可能就是要想办法让呃护士护理人员的这个薪资里面变更高点，然后甚至是我们在讲说、呃，那其实，在去年里面最经典的我应该说我在国外面看到一个最好玩的笑话，就是因为我们就常常看很多国外的一些教授嘛，他们就会想说，哦，他们在封城的时候才发现到说国小老师是多么重要的一件事情，然后他们在主张，<笑>因为他们在家里面要带小孩，然后他们痛苦，家里面带带两个小孩，他就受不了,了，他就说他没有办法想象那个。国小老师怎么样去管二三十个小孩？然后他们就主张说，他们觉得国小老师的薪水应该要跟大学教授一样高，这样是<笑>因为他们是真的是不可或缺的工作。所以我觉得这就是疫情所带来的重启时候，呃，那我们重新可以去去回想这些事情。所以，我们今天就讲说，疫情的过程中，我们一直讲说，哦，我们什么时候才能够回归正常？但是，其实我们我们应该要去要去想的事情是，我们绝对不是要回归正常，因为正常期就是。问题所在，我们要想事情就是怎么样？我们叫做 “Build Back Better”， 就是这其实也是美国拜登政府他们执政时候很喜欢用的口号，就是我们是要。呃，从疫情面走出来的话，我们是要建立一个更完美的社会。然这时候，我们就要从疫情面去学习到我们面临到的一些问题。嗯
0: ，其实我觉得很有趣，因为在疫情期间，大家应该可以呃看到，比方说威尼斯的水变很干净啊，有鱼跑出来啦。好，或者是说，呃，上海封城那段时间，发现钱好像不是那么重要了，嗯、好像物资之间的交换，看可乐可以换到超级多东西。<笑>好像过去我们所认为很重要、很必要的那些事情，都有一些很颠覆性的。想法了，所以我觉得这次疫情也就像这本书当中提到的，有七个新的经济思维。那其中呢，他有提到一个整体性的经济思维，就是包含把我们说的自然生态的环境这些资源都把它纳入进来考量。当然，还有后面还有提到很多很有趣的，比方说，哎，你怎么样去称呼一只狗，或者是你怎么样去为我们的社会周遭来做命名，它其实都会牵动我们的很多人性或是利益相关哦。那其中里面提到了一个迁入整体的经济，就是把经济置入在社会、地球生态之中，变成一个经济的有机体哦、喔。那里面提到很多的角色，我觉得这本书很有趣，他把呃我们很熟悉的这些不同的层面，包括地球啦、社会、经济、家户、市场、公共资源等等等等，把它变成一台剧的角色的概念哦、喔。我们想请教授可以特别提出，有没有哪些因子是让教授特别印象深刻的？
1: 对。可能各位听众朋友可能预期我的背景的话，我可能会多提什么像地球啊环境面的部分，<笑>但我觉得我印象比较深刻的反而是在金融跟贸易这两个面向，他提的说，哎、哦呃，那在这样的呃新的所谓的镶嵌入社会跟自然的这样新的经济里面的话，我们怎么重新去定义所谓的金融跟贸易的角色？嗯、我相信这边的话也是那个《财周刊》的听众里面是一个非常在意的事情，像特别是我们要想到说，所以我们现在金融市场的话，你就会想到说，哎、欸，大家转说我们因为疫情所产生出来的这些金融危机嘛，大家在想说，在这次的经经济危机之前，在另外一次经济危机就是二零零八零九那时候的金融危机啊，然後那时候其实很大的因素就是金融体系上面对于那个房地产价值价值过于看重，然后设计了一大堆的所谓的衍生金融产品，然后所产出出来的问题嘛。那在这次阶段里面的话，我们同样都看到的事情就是，那这几年来到底金融体系面它有没有去有所改变？就是它到底在这边它是扮演怎么样积极的角色？就今天我们看到的的状况，说今天到底是是用房子贷款？容易还是你去用一个呃，说、就是你自己设计出来的一个新的所谓的循环经济的商业模式来讲的话，你可以取得更有利的贷款。我觉得在这边的话是，是我们是希望能够迈向是后者，这样的话才有办法真的是符合我们现在一直在很多金融界的朋友都一直在谈的所谓的 ESG 啊，或者所谓的绿色金融的概念。因为今天我们在讲说我们绿色金融的概念的时候，过去几年我们虽然看到说，哎、欸，很多的大银行都会说我在投资绿能的暗场。呃，投资太阳光电，投资离岸风力，但是我们在仔细看的时候，我们就发现到说，哎、欸，他们其实投资离岸风力的银行，其实是国际大的银行，而不是台湾自己这边的银行，因为台湾自己银行觉得那个风险还是很大，他们可能宁愿去投资给其他的制造业啊什么之类，他们才会更有信心。那同样的事情就是，今天在讲太阳光电这一块的时候，你今天银行去思考说，如果是一个农夫，如果他自己想要说他自己在农田里面，他觉得，呃、欸，我可以搭配我的农作跟那个太阳光电的设置的时候，这时候我觉得要。可以发展这个方式来讲的话，是一个好的方式。然后需要一些贷款的时候。银行到底愿不愿意去贷这些钱，还是银行只愿意去贷给，就说可能有一个大企业，他去买下了一两百公顷的土地之后，然后直接就把一两百公顷土地直接上面去铺上太阳能板，然后好像可以有很多的投资报酬率，这样才会比较好。然后银行反而比较愿意是投资这样的项目，所以这时候的话就会变成说，那你这个金融在这个新的舞台的角色来讲的话，既要扮演不一样的一个角色，然后另外一个部分只是在贸易，就是贸易的话，其实台湾一直在谈说我们都是贸易立国嘛，就是我们台湾是。开放经济体啊，然后所以我们想要说贸易其实是台湾的的命脉。但现在问题是说，我们现在谈的贸易的时候，它其实在这个阶段里面，它其实被赋予不同的角色。所以不同的角色是说，它不再只是说我们贸易只是要说哦，你的产品价格越低就可以卖得越好，而是我们现在开始来讲说哦，我们贸易里面的话，我们是要想说可以让对于减碳有帮助的这些产品。他是要让他能够在贸易障碍能够降得越低，就是举例来讲，就是像一个美国跟中国一直在打个关税战嘛，他们但他们第一个先把它排除在关税战范围以外的东西就是。太阳能板，就是说要开始要针对呃放宽，就说那那个中国那边出口到美国的那个太阳能板那边就不用再磕太多的关税。那另外一方面的话，每个讲说，哎、欸，贸易来讲的话，就是我们台湾现在,在跟美国也在谈贸易的协定，我们就发现他说我们跟台湾跟美国的贸易协定的时候，不再是在讲说像呃十年前一样就，就讲说哦，你到底要开放哪些农产品，然后你要关税要要降到什么时候，而是在想说，那我们这次的贸易谈判的时候，我们能不能是针对说我们哪些研发的基础里面，我们有些共通的一些标准。这样的话可以促进大家所谓的我们说非关税型贸易障碍能够是有所调整，然后甚至是开始在讲到事情，就是说哎，那我们可以变到我们的比较低碳产品，就是你的钢铁，如果是符合一定的碳排放标准之下的话，我们两个之间的出口来讲的话，我们可以优先是针对这个部分去作为我们一个出口的一个方式，然后共同去创造新的一个贸易市场。所以我认为说这一边的话，就是新的贸易的思维，它不只是想办法促进更为公平，然后只要促进所谓的是它可以作为一个。环境管制，甚至是我们讲说贸易作为一个减碳的工具，现在这边的话，我们其实也看到说，其实在台湾其实有点。发生这样的情形，我们就是看到说，哎，如果我们不减碳的话，可能我们的产品出口到欧洲的时候会被多科碳关税，然后所以这时候回过头来，很多企业就说，哦，那我们一定要加紧减碳啊！然后我们要求，我们也可以接受政府开始去针对排碳的部分要开始呃要接缴费，然后就给大家一些优惠，因为他们知道说，我们接下来谈的这个贸易来讲话，不再是十几年前谈的贸易的一个作为，所以、嗯、这些部分的话，其实或多或,或,或少都是跟甜甜圈进行学面来谈的这个观念来讲话，都是有关的一些事情。嗯
0: ，过去。企业在做所谓的碳排啊、SDGs 啊，或是 ESG 啊，好像都是呃为了品牌、为了呃某一个形象来做的。但是现在在做这件事情的时候，已经变变成呃企业不得不做，因为它有更多的直接的影响性哦、喔。当然在这里面很多的影响，我觉得也是跟大家也是息息相关的。比方说他提到家护这件事情，过去大家觉得家庭主妇啊，但是现在的。家庭主妇的地位已经稍微提高了一点哦、喔，但是可能大家觉得，哎、欸，家庭主妇好像是一个没有所谓的产值的一个角色或是一个工作。但是在这本书当中，他提到的家护，其实照顾者是一个很有产值的工作。他也里面有提到一句话说，如果你的员工没有学过怎么上厕所，他怎么有一个好的表现呢？好、喔，所以他里面其实提到很多，我就可以跟个人很多的扣连的，他不只是跟企业、跟国家有相关哦、喔。那最后来请教教授，您觉得这本书天天捐、喔《甜甜圈经济学》哦，带给您跟以往哪些不同的想法或是见解呢？
1: 对以往我们来讲的话，我们在想这个事情时候，对 GDP 的批判这个事情来讲的话，我们应该说过去二十年来一直都有这样的一些文章跟。讨论，然后甚至是说我们对于这个经济形势的反省来讲的话，那跟从一九七二年那时候就出版叫做《成长的极限》这本书啊，刚好今年出版五十周年，所以我们说这五十年来其实大家都一直在谈这件事情，但是在这边的话，好像都会觉得说我们好像都是在很高层次的辩论，就没有办法把它跟。我们的生活这些东西都能够连接在一起，但我觉得这个《田园圈基济学来讲，这本书里面它其实我刚才虽然提的比较少，这些所谓的生活上面的例子，它其实有把这样尺度到所谓的呃企业可以怎么做，城市可以怎么做。特别是像田园圈基济学这本书，它这样出版了大概五六年以来的话，它其实现在已经变说，呃，在很多城市现在去做他们城市的规划的时候，会去参考的一个指引。举例来讲，像阿姆斯特丹。阿姆斯特丹话，他在二零年的时候，等于说他们在谈所说的整个城市疫后振兴、疫情的这个振兴的作为来讲的话，他们就强调说他们是依照天圈经济学这个概念去做规划。所以他这边的话，嗯、本来阿姆斯特丹就是一个脚踏车很友善的城市嘛，他们又在进一步又在讲说，哎<對>、呃，那我针对这个脚踏车修理上面的话，我还可以做哪些补助？然后另外一部分他们讲说，哎、呃，其实在疫情过程中，他发现到他一讲说那时候都有供应链的影响。所以很多产品要等很久，所以这时候啊，你就谈说，那我们循环经济就是我们推动这些所谓修理咖啡馆的作为，让那个可用的产品使用时间更长的话，它就有它的一些，不论是在地经济振兴的意义，或者是所谓可以确保供应链安全的意义。啊，这边的话就变成是阿姆斯特丹他们市政府在规划他们的疫后振兴的过程中的一个很重要的参考。所以在这边的话，不只是阿姆斯特丹这么做，然后甚至是像那个哥本哈根啊，这些欧洲很多的城市，其实都开始要把。田园圈经济学这个事情，它不再只是一个抽象的理念，而是可以回到城市规划里面去做使用。<对>然后另外一部分的话，我要要提的事情，就是、嗯、因为田园圈经济学的概念，它其实是不断在持续发展中。然后甚至它最近的发展来讲的话，我们可以依照这个田园圈经济学，我们刚才讲说要让让田园圈去取代 GDP 嘛。对，所以这本书的作者他跟那个英国那边其他研究者，他们就。共同发表一套新的指标，就依照天园圈经济学的话去看說，说哦，每个不同的国家，你到底是满足多少的社会基盘，然后或是否是你所产生出来的这个环境，同时有超过地球限度。他等于说用一套新的衡量指标，面去看说哪一个国家才是真正的进步，哪一个国家他们在发展里面需要知道哪哪些面向。就他们衡量出来之后，就会发现到说，其实最符合天园圈经济学概念的国家，其实哥斯达黎加。哦、是中美洲国家，不是我们在一般在讲的北欧国家这些作为一个什么、啊、我们的我们的想象的一个典范，或不是我们熟悉的什么日本啊，或者是我们的竞争国韩国。那個、研究里面比较可惜的事情，就是因为台湾不是联合国会员国嘛，所以很多的国际资料库里面没有台湾，它没有办法把台湾列入排名。那你就可以看到说，我们有些竞争国就是像呃日本啊跟韩国啊，他们就是呃社会的基盘大部分都满足了。但是他们在地球限度上面来讲的话，他们消耗资源太多，就等于说并没有活在这个甜甜圈之上。所以在这边的话，反而是用这样的方式去面去创造一个呃新的，我们去理解到底哪些国家是真的比较进步的一个方式。嗯、所以我觉得这边的话都是大家可以在。呃，延续出来去关注这个甜甜圈经济学，在接下来呃，我认为说在接下来十年里面的话，这个概念来讲话，对于我们在国际上面在讨论新的发展形态的时候，都会有很高的一个影响力
0: 。哇，真的很有趣哎！所以今天结论就是我们要移民去哥斯达黎加，开玩笑。<對>好，但是我觉得很高兴可以听到说，哎、欸，现在有一个不同的标准的衡量了，不再只是只有以 GDP 为唯一的标准了。呃，就像我们之前可能常看到什么什么幸福指数的国家，大家一定想说。哎、欸，对啊，我是应该比较想要活在幸福指数高的国家，而不一定是在 GDP 高的国家嘛，好，对不对？所以用一些不同的标准来衡量，你可以知道你所生活的环境到底是如何。那陈如刚刚我们教授在前面提到的，你对于好生活的想象是什么？在《甜甜圈经济学》这本书当中，我觉得它给了大家一个很不一样的蓝图，大家可以来做参考。那么在今天的节目当中，我们跟大家分享的是《甜甜圈经济学》这本书籍，也再次感谢我们台湾环境规划协会理事长。同时，也是台大气候变迁与永续发展国际学位学程兼任助理教授赵家伟教授带来精彩的分享。谢谢教授，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。我是阮木华，收入追不上物价上涨，为了所有人都要面对的退休金缺口，我和金周刊开了退休财务自由特训班。我们的目标是周休七日，月领七万。二十堂全方位退休金课程，二十位专业讲师精华绝学，从理财投资、风险控管、债务整合、税务规划到退休金投资组合，让您走上财务自由之路。开课资讯立刻搜寻，周休七日，月领七万。